0: Meu nome é Felipe Brasil estamos aqui no podcast Foco e Luz com o Guilherme Gataz. Diz aí, Gui. Usse. Fala, galera. Fala, Fê. Estamos aqui. Ele vai contar um pouquinho uh, da vida dele. Ele hoje... Fala aí você, né? Não vou falar. Fala você. Explica aí como é que tá a tua vida.
1: Bom, prazer, gente. Meu nome é Guilherme Gataz e hoje eu toco um Instagram que é o Poder e Propósito, arroba Poder e Propósito. Há muito tempo eu vivo no meio das artes marciais, eu sou professor de jiu-jitsu e eu sempre acreditei na transformação das pessoas, eu sempre busquei levar isso através das artes marciais. Há algum tempo eu descobri a minha missão de vida, o meu propósito de vida, que é exatamente levar essa transformação através de inteligência emocional, desenvolver poder pessoal, e eu faço essa entrega inicialmente através das redes sociais, fico com o convite para todos, é um prazer estar aqui, Fé. Perfeito,
0: aí sim, estamos juntos, inclusive você já falou da primeira pergunta que eu ia te fazer aqui, quais são os pilares da inteligência emocional para você, como é que você leva isso?
1: Eu acredito muito em autocontrole. Eu acho que para tudo na vida a gente nos nós nos comportamos baseado no que a gente acredita e a crença ela vem da forma com que a gente pensa e enxerga o que acontece ao nosso redor. Então, quando a gente tem esse poder emocional desenvolvido, essa inteligência emocional desenvolvida, a gente é capaz de qualquer coisa, tudo é possível. Inteligência emocional, pra mim, ela tá nos cinco pilares da vida. E pra que a gente possa se desenvolver nesses pilares, como o relacionamento, a espiritualidade, a área de saúde, ter uma saúde plena, prosperidade financeira e carreira. Pra qualquer conquista, pro sucesso nessas áreas, a gente tem que antes desenvolver inteligência emocional.
0: Perfeito, Gui. E a gente estava conversando também, é, o Gui falou um pouco para mim sobre uma... ele passou por uma fase de transformação, assim como todo ser humano, né? A gente... diariamente a gente está aprendendo, tomando na cara e vivendo o dia a dia... E a gente aprende muito. Então, assim, eu passei também por um processo de transformação. Morei cinco anos fora, nos Estados Unidos. Quando eu voltei, foi muito difícil de me adaptar, de voltar meu network e de já conseguir montar minha produtora, reerguer ela. Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tinha uma produtora que não era o Foco e Luz. Então, o Foco e Luz, ele se construiu nesses cinco anos de Estados Unidos-Brasil. Graças a isso, hoje a gente está aqui né, fazendo esse podcast para vocês, levando bastante conhecimento. Geralmente, a gente fala bastante da área né, de de fotografia, filmagem, edição, áudio profissional, mas, assim, é, para tudo isso, para você ser um empreendedor, se você não tiver... Opa, tocou o telefone aqui, será que temos perguntas? A ideia é, é que a gente fale, fale um pouco de empreendedorismo, né? É, e para você empreender, você precisa também ter um, né, o controle da sua inteligência emocional, que nem falou. E caímos na nossa segunda pergunta sobre produtividade. Então, assim, o é, que, que eu vivo, né? Eu imagino que muita gente, assim, a gente... Tem muitas pendências, se você não tem uma agenda para se organizar, acaba que você se perde. Então diz aí Gui, como é que faz para acabar com essas pendências? Como que você pode ser mais produtivo,
1: parar de procrastinar... Perfeito, Fê. Tua história é incrível, é inspiradora e é exemplar. Eu sempre falei que nas artes marciais, a adversidade constrói o homem. E isso, para o desenvolvimento pessoal, é a grande chave. A gente se constrói através das tempestades que nós passamos, né? Nos descobrimos, nos lideramos, e então a gente tem poder para poder conquistar o que a gente quiser. Eu vi algo esses dias que eu achei incrível. E diz o seguinte, quando a gente fala, a gente sonha. Quando a gente pensa, a gente emotiza, é emocionante. Quando a gente planeja é algo que se torna possível, mas para grande realização a gente deve agendar e agenda é a chave da produtividade. Quando a gente coloca o nosso plano, quando a gente organiza dentro de um propósito maior a nossa rotina tornando-a poderosa, a gente consegue ganhar tempo livre. E tempo hoje é o maior recurso do ser humano. Então, para mim, a grande chave da produtividade é aprender a usar a agenda. E a agenda torna a rotina extremamente poderosa. a gente se torna capaz de conseguir qualquer coisa.
0: É isso aí. Eu vou te falar. Eu sou eu sou um dos, dos alunos do Guia aí da, da Vida, porque a gente já se conhece Uh, falar um pouquinho da nossa história, a gente já se conhece há muitos anos e a gente sempre morou um pouco distante, o Gui trabalha hoje em São José dos Campos, ele mora lá mas atende o Brasil inteiro uh, online ou pelo telefone ou por FaceTime, falar o Instagram dele de novo é arroba poder e propósito então, é, muita gente não sabe como encontrar o propósito de vida, não sabe acordar e ter aquela motivação de falar, porra, tô fazendo algo que eu gosto, é, é um trabalho que eu amo, é a mulher que eu amo, é o lugar que eu quero viver. Então, assim, você tem que fazer todas essas perguntas para que você acredite realmente em você, né? para você ir em, em direção à tua vida épica. É, eu acredito, não só eu, mas o Gui, nós dois temos em comum o, o Endel Carvalho, que inspira muito a gente, traz muito conhecimento, ah, o Gui foi agora no Protagon, que é o evento do, do Endel, né? É, conta um pouquinho como é que foi lá pra você Exato. essa mudança <risos> louca aí. Na
1: verdade, Fê, eu vou aproveitar o gancho rapidamente e contar uma partezinha da minha história. Eu fiquei alguns anos é, sendo vítima das circunstâncias, me vitimizando... frente a tudo que acontecia na minha vida... e isso trazia uma ausência de responsabilidade... o Wendell ele apareceu para mim... através das redes sociais... nesse período... e eu comecei a perceber que tinha um caminho... para a realização do sucesso... e abrindo aspas... sucesso é tudo aquilo que a gente deseja... emotiza e traz felicidade na vida... Tá? às vezes a gente pensa que o sucesso... ele está atrelado a questões financeiras... sim, pode estar o dinheiro é importante... traz liberdade, traz segurança... A gente pode contribuir para o mundo e ajudar através dele, mas não é o essencial. Sucesso é aquilo que te preenche, te faz feliz. O propósito ele vem atrelado a isso e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre. O endo entrou nessa fase na minha vida e eu passei a assumir as rédeas. Falei, pô, se as pessoas conseguem, por que, que eu não consigo? Por que que algumas pessoas são obcecadas por realizar, por desenvolver, construir, conquistar e eu estou aqui. O que eu preciso fazer? para chegar até lá. E eu passei a ler livros, consumir cursos, eu literalmente imergi nesse processo de desenvolvimento pessoal e fiquei fascinado. Eu já era fascinado por comportamento no tatame, para levar essa entrega através das artes marciais e eu fui abrir, expandir os meus horizontes. Fato é que o Protagon surgiu como o primeiro curso que eu fiz de imersão e foi transformador, um divisor de águas na minha vida. Mais de 50 horas de treinamento, trabalhando esses cinco pilares da vida e eu saí de lá com o meu propósito absolutamente definido, minha missão de vida e hoje eu tô aqui inclusive cumprindo ao seu lado e há um motivo muito especial por eu estar aqui e plena gratidão por isso, amor e gratidão em nossa amizade Sempre. há tantos anos Boa. e eu vim contribuir para o mundo. A gente tá iniciando essa jornada através de um propósito muito bem definido. Abrindo aços, propósito não é aquilo místico, pode ser, mas aquilo que a gente se propõe a fazer para o resto da vida e que tem uma contribuição para o mundo através dele.
0: É isso aí. E outra coisa que eu acho interessante assim, por por ser um dos pilares, né, o, a sua espiritualidade, né, você independente do que você acredita ou não. Eu, todos esses anos que eu vivi fora, eu morri, é, esses cinco anos nos Estados Unidos, eu consegui é, visitar vários templos, eu quis conhecer várias religiões para entender um pouco como cada uma funciona. A última que eu conheci foi no Chile agora, que eu fui no templo Bahá'í, que é uma religião muito irada, que a ideia é... o templo deles é uma, é uma, é uma junção de nove flores, cada, cada pétala de flor é uma religião... E no final elas formam um sol lá dentro Lá em cima, um círculo E esse círculo é a união de todas as religiões Querendo dizer que todos somos iguais né? Que é, não existe diversas religiões É uma só Então assim, a, a, a própria espiritualidade É uma coisa a ser trabalhada E o Gui, ele vive nessa, no jiu-jitsu Desde cedo Conta um pouquinho, Gui, do Você é Faixa Preta é, O que, que isso te ajuda no dia a dia também Como trazer um pouco de uh, disciplina
1: né, Que você traz da luta Excelente Fê, abrindo o gancho da espiritualidade, aproveitando. Eu acredito muito em, no nível espiritual que nós temos uma missão aqui na Terra. Eu não acredito em religião, mas respeito todas. Isso é uma escolha de cada um e essa é pra mim uma, uma das maiores belezas do ser humano e o presente de uma força maior, seja quem for, em quem você acredita, em quem você respeita. Mas esse presente é chamado de livre-arbítrio, a gente pode escolher sem medo de ser feliz. E espiritualidade pra mim ela vem de uma religião através do amor a gente entrega amor eu acredito que quando a gente ama o próximo e a nós mesmos a gente pratica o amor próprio a gente tende a contribuir positivamente para o mundo em todas as oportunidades essa é a nossa obrigação ao meu ver linha de filosofia de vida eu acredito muito e as minha, e a minha vida ela é baseada no estoicismo hoje que é uma vida através de resiliência sem sofrimento sem julgar o próximo acreditando que tudo acontece por um propósito vivendo em gratidão pelas coisas que acontecem que acontece buscando fazer o melhor que eu posso em todas as oportunidades e adversidades quanto à faixa preta eu busco ensinar isso mas usando os fundamentos do Bushido fundamentos dos samurais das artes marciais que eu acredito que todos os princípios estão conectados princípios de religião, princípios de artes marciais, princípios de desenvolvimento humano. O princípio, para mim, é imutável e é universal. Eu faço essa entrega através dos princípios das artes marciais, melhorando, levando a meditação, o autocontrole, a autopercepção, para que as pessoas possam desenvolver energeticamente o bem. É assim que é eu fiz.
0: É isso aí. Estamos aqui, então, falando sobre diversas coisas interessantes no mundo uh, do coach, que a gente tem ouvido muito falar. Muita gente se pergunta o que é coach? Por que surgiu tanto coach? Assim? E realmente, que nem na minha profissão, de além de videomaker, além de empresário, eu sou fotógrafo também. Eu comecei minha, a minha carreira como fotógrafo e hoje em dia uh, não, uh, a gente pode dizer que banalizou a profissão, como de nutricionista, como de personal, porque todo mundo uh, fez um curso online e, se, e sai falando que é né, profissional. Assim, a gente tem Uh, eu tenho pelo menos quase 12, 13 anos de carreira no ramo e eu passei por muito perrengue e realmente é, tem espaço para todo mundo e muita gente cresceu rápido agora graças ao marketing digital, graças à internet então uh, a ideia, a princípio do podcast é, é mostrar para vocês que em tudo existe uma combinação entre tudo é, você está bem né, mentalmente você está bem espiritualmente você está bem no seu relacionamento e você trazer tudo isso para o seu negócio, trazer tudo isso para o seu dia a dia, para o seu sonho. É, o meu propósito é, é trabalhar para os outros, é ajudar os outros no, usando as ferramentas que eu uso, que, né, que são a, a fotografia, a filmagem, o desenvolvimento web, é, é fazer o faturamento dessas pessoas melhorarem, porque assim elas vão ter mais qualidade de vida, vão poder viajar mais, e isso tudo a gente está falando não só sobre dinheiro, mas sobre merecimento, que é uma coisa que a gente aprende muito no Protagon com o Wendel, que ele fala, você merece ter, se você batar, se você dar duro ali, você faz e vai acontecer. Então fala um pouquinho, Gui, sobre
1: merecimento. Perfeito, Fê eu acho que as pessoas quando elas começam a se vitimizar quando elas se ausentam de responsabilidade elas assumem esse comportamento de não escolher e o não escolher é uma escolha do ser humano as pessoas tendem a diminuir o nível de merecimento delas pelo simples fato de que elas não podem ter elas acreditam que elas não podem ter que é inacessível, que é impossível talvez um carro bom, talvez uma casa talvez uma viagem, seja o que for bem material principalmente no fator de ter né? agregado a ter, a bens materiais e quando elas olham aquilo e imaginam que aquilo é inalcançável elas baixam o nível de merecimento delas e elas passam a aceitar o que o mundo traz, o que a vida vai trazendo, e é lógico que a tendência é que não seja nem próximo do potencial delas. E o meu propósito também é atrelado a isso, eu tô cansado de ver pessoas incríveis, com um potencial maravilhoso, enorme, de poderem ser, fazer e ter o melhor que elas quiserem, que elas puderem, que elas desejarem ser, mas elas se vitimizam e acabam não desenvolvendo isso nelas, e a vida vai passando, é a barra real. de merecimento fica lá embaixo Fê, como aumentar essa barra de merecimento? Pequenos exercícios diários, permitir-se andar, ter uma experiência diferente que talvez você achasse que você não merecia, ir num restaurante bom por mais que seja caro talvez você leve um, dois meses para poder estar lá, não tem problema mas planejado, programando certinho, é possível, e você começa a elevar a sua barra de merecimento e percebe que você merece que você pode e que é bom. Por que não ter e por que não fazer?
0: Exatamente, exatamente. Que aí a gente até chega aqui numa outra pergunta que eu ia te fazer, que é... Sobre medo e coragem, que a gente aprende muito na luta, isso. O Gui é do mundo do jiu-jitsu, eu sou do boxe e muay thai mas Nossa. o Gui já passou por todas as lutas aí. <risos> já, já nos conhecemos na rua, né? Antes da gente muito ter super. essa resiliência, essa disciplina, Perfeito. a gente já, pô, no colégio, a gente passou por várias situações <risos> engraçadas. E, né, como a gente evolui. Excelente, muito. Graças a Deus, a gente evolui muito. E, e assim, hoje é difícil a gente conseguir diferenciar... É, ter medo e de não ter coragem, por exemplo, porque as pessoas, elas, como você falou, elas se vitimizam muito, elas acham desculpa pra, é, pra tudo, né? Ah, eu não posso fazer academia porque eu não tenho tempo, mas você tem tempo de ir no cinema comer pipoca. Exato. Você não pode comer bem, você, aí você vai e pede um iFood. Então, as pessoas, elas dão desculpa pra tudo. É, e... Como, como é que você constrói uma, um, um mindset ali de, por exemplo, você tá na academia, você quer mudar teu, teu corpo, você quer mudar teu, teu jeito de, de comer, qual, qual que é o mindset
1: que você tem que ter, Gui? Excelente, Fê, essa pergunta é incrível, muita gente faz essa pergunta pra mim. Faz 17 anos que eu tô no meio das artes marciais, vendo transformações e me transformando também, me desenvolvendo. E eu vi muitas pessoas começando e parando, e eu acho que isso é um, um desafio comum a todo ser humano, né? A gente inicia algo com a máxima potência, eu quero começar a academia, eu quero começar a treinar, eu quero fazer um curso, uma aula de inglês, passa o primeiro mês, vem um desafio, dá aquela esfriada, passa o segundo mês ou nem chega até o segundo mês e as pessoas acabam desistindo. As pessoas não fracassam, fracassar é um resultado de desistência, a partir do momento que eu desisto, eu fracasso. E o que, que acontece? Como que a gente combate isso, Fê? Existe uma série de, de recursos, de ferramentas para que a gente possa nos disciplinar a cumprir aquilo que a gente se propõe a fazer. Mas eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que se perguntar por que isso é realmente importante para mim, por que, que isso é relevante? Se eu começar a fazer academia porque as pessoas estão falando que eu tô sobrepeso, que meu corpo não tá legal, que saúde é importante, mas se eu não entender a necessidade, se eu não sentir que eu preciso, que eu quero fazer, muito provavelmente eu vou desistir no primeiro desafio. O propósito, ele vem atrelado a isso. Quando nós temos clareza do que nós queremos, a gente pode definir metas e rotinas poderosas para que a gente possa cumprir os objetivos que a gente determina. Quando a gente não tem clareza do que a gente quer, no no primeiro, no segundo desafio, na primeira barreira, a gente acaba desistindo. É por isso que as pessoas bem-sucedidas chegam aonde elas querem chegar. Porque quando se tem um propósito claro e tem foco para realizar, as barreiras vêm, a autossabotagem vem, elas neutralizam e vão para cima. Elas continuam fazendo. Então, até assim pequenas e rápidas dicas pra que a gente possa se doutrinar. Primeiro, auto-sabotagem. Nosso cérebro é primitivo, Fê. Ele quer preservar a gente. Então quando você chega em casa, senta no sofá e começa a negociar com o seu eu presente, com o eu do futuro, você sempre vai perder. O eu do futuro vai perder, me desculpa. O eu do presente vai ganhar, ele é mais forte. Você começa a colocar problemas ou, ou critérios e começa a trazer argumentos mais fortes do que aquela pessoa lá atrás que definiu que você deveria fazer, não negocie eu tenho uma regra dos 5 minutos se arruma, levanta, coloca tua roupa pega tua mochila, faz toda a rotina como se você fosse cumprir o que você se propôs a cumprir, na metade do caminho você decide, se quiser voltar, volta se quiser continuar, continue mas essa é uma ferramenta legal pra gente trabalhar a disciplina mas acima de tudo, tenha clareza do que você quer, esse é um dos passos que eu utilizo, aplico faz tempo e funciona muito bem ah. Tem que ser honesto com você mesmo, até para você
0: não se sobrecarregar, assim, e eu sou um cara que eu venho trabalhando minha ansiedade, né, eu já, já quando, eu era que... quando eu era pequeno eu era bem ansioso, mas uh, na minha adolescência praticamente acho que a gente esquece de ser ansioso, pelo menos na minha geração, só que essa geração de hoje, até pelos livros que a gente acaba lendo, a gente vê realmente que existe uma síndrome que o Augusto Cury apelidou hum. de Síndrome do Pensamento Acelerado, teu, tua cabeça não para um segundo, você está o tempo inteiro ali, eu, querendo olhar o celular, querendo olhar a tua rede social, então é, é até estranho quando você não está presente na rede social, você não está com o seu celular na mão, parece que você está vazio, né? Isso é, é óbvio, todo mundo já fala, mas uh, querendo dizer, a gente precisa saber diferenciar o que, que é urgente do que, que é importante, né, Gui? Então, com certeza.
1: fala um pouquinho disso, uh, que é, é bem legal o teu ponto de vista. É legal, porque tudo está conectado, também. Quando a gente cria uma agenda, a gente é, desenvolve o hábito de utilizar a agenda, a gente tem que entender muito bem o que é urgente e o que é importante. Urgente é tudo aquilo que era importante e a gente não cumpriu, passa a se tornar urgente. Aonde vem o grande desafio que gera ansiedade, derruba a nossa produtividade e a gente acaba gerando uma bola de neve? Quando a gente não cumpre o que é importante, se torna urgente e a gente passa a lidar somente com urgências no nosso dia a dia. Quando a gente foca só nas urgências, fica apagando fogueira, aquela coisa de resolver problema, talvez resolver o problema do outro, inclusive. Exato. Né? Esquece do que é importante realmente. Gui, o que que você enxerga como importante? Tudo aquilo que está atrelado, que está conectado com o seu propósito, com o seu grande objetivo. Não é importante aquilo de, eu preciso limpar a minha casa. Ah, isso é importante. Isso é necessário. Você pode delegar, você pode terceirizar, você pode programar, planejar, tudo bem. Mas importante para mim também é sentar e ler um livro, é se desenvolver, fazer um curso ou cumprir com aquele objetivo, seja qual for. Então, então, quando a gente deixa de fazer isso, a gente passa a lidar com a, somente com as urgências, é a hora de parar, ligar o alerta e refletir, reorganizar. Ver tudo o que está acontecendo para poder reorganizar essa agenda, fazer a sua lista do que realmente importa e aí sim produzir para te levar para o próximo passo. Fui aproveitando o gancho rapidamente. A ansiedade é um dos meus maiores fortes porque eu vivi isso muitos anos da minha vida, muitos e muitos anos. As artes marciais foram fundamentais para que eu me desenvolvesse nessa área e adquirisse poder pessoal, que eu adquiri esse autocontrole. O Jiu-Jitsu, principalmente, ele traz a perseverança sobre pressão. E a vida, ela nos pressiona o tempo todo. Quando a gente se importa com o outro, quando a gente se importa com rejeição, quando a gente tem medo de não ser aceito, não ser bom o suficiente, tudo isso acaba gerando ansiedade. Então, eu deixo a sugestão para que as pessoas ansiosas passem a focar e ter uma percepção, desenvolver a percepção de vocês mesmas para para olhar, para sentir o que está acontecendo, a sua presença no momento e pratique a gratidão, pratique a meditação, a respiração consciente. Esse é um primeiro passo para que você comece a controlar os seus níveis de ansiedade. Agora, quando a gente define as coisas importantes na nossa rotina, a gente não cumpre. Elas viram urgências, a gente acaba lidando com urgência o tempo todo e não sai do lugar e estagna, isso também gera muita ansiedade. No final da semana, no final do mês, isso traz sensação de vazio, talvez a comparação através das redes sociais é um pior, é um dos maiores males atuais, né? A gente começa a olhar e fala, opa, aquele cara, aquela pessoa tá evoluindo, tá avançando, e o que que eu fiz essa semana? Só fiz, só lidei com urgência, eu não produzi então gente, rotina poderosa através de um bom planejamento que está conectado em um propósito maior, essa aí é a chave da produtividade lidar com ansiedade, Fê, e conseguir ter uma construção para uma vida estranha extraordinária.
0: Olha aí, hein? Vou te falar, um podcast com tanto conhecimento que nesse aqui não tem, falando <risos> sério. Pra você ver como a gente é bem. A, a gente não quer ter uma vertente só, até porque é importante, mais uma vez, ressaltar aqui, que tudo tá interligado, né? Você, pra você ser um bom fotógrafo, você precisa ter uma organização, você precisa estar tá bem. Então, assim, é, é muito legal o Gui tá falando sobre tudo isso. Inclusive, o que ele tá falando sobre ansiedade, é, é, tem um, um, uma coisa que me pega muito, que é a criação de novos hábitos, então assim é, a gente lê em todos os livros por aí que em 21 dias se cria um hábito e tal, mas é, na teoria parece que é tudo muito lindo mas na prática é muito difícil então realmente você precisa ter ali Resistência, resiliência para você ficar firme, para você não desistir. E, então, sei lá, se tem alguma dica aí pra, sobre como criar
1: novos hábitos? Fê, eu tenho. É, eu venho aplicando, desenvolvendo algumas técnicas que eu aprendi no decorrer do tempo desse desenvolvimento pessoal e elas têm sido incríveis. 21 dias para desenvolver um novo hábito e 90 dias para que esse novo hábito se torne um comportamento na sua vida. Tem duas técnicas. A primeira que eu sugiro e que eu aprendi com o eu Carvalho é que você tenha alguém, um guardião, alguém pra te guardar, pra zelar pela sua meta, pelo seu objetivo, por esse novo hábito que você quer instalar na sua vida. E você pode combinar com essa pessoa pra que você tenha um prêmio quando der certo, quando você cumprir, ou uma punição quando não der certo, Ixi, tá? É, quem é, é que era teu guardião? Conta aí. O meu guardião é o amor da minha vida, a minha Eita, mulher a Silmar, tio. e a Sil, ela é aquele guardião carrasco, ela cobra aí mesmo. Sim. É muito bom pra que gente se desenvolva quais são as punições as que as que mexem realmente com você tá tem que ser uma alavanca de dor algo que realmente impacta porque senão fica muito fácil a gente procrastinar empurrar e a gente acabar se distraindo e as distrações são um grande problema tá agora Fê, quando a gente tem um propósito muito definido muito claro muito determinado eu acredito que é impossível não é impossível mas fica muito difícil que a gente foque nas distrações. A gente entra em um hiperfoco para poder realizar e conquistar aquilo que não deixa a gente sair do trilho. E o comportamento, quando ele está conectado a esse propósito, é incrível. Então, por exemplo, se você tem um propósito que você tem que desenvolver o hábito da leitura para que nessa, através dessa leitura você crie novas ferramentas ou aprenda novas ferramentas, possa contribuir para o mundo através disso, e que para isso, por exemplo, você tem que acordar mais cedo, quando você acordar, se ele começar a se sabotar, você sabe, você vai lembrar, aquilo vai acender o um alerta na tua mente de que você tem algo maior do que você para ser realizado. Não é só sobre você, entendeu? A parada é muito maior, é sobre contribuir, contribuir para o mundo, é sobre vir aqui cumprir o motivo pelo qual você tá aqui. E aquele hábito ele se torna muito relevante, muito importante. Então eu acredito que o propósito ele traz muito peso nesse sentido também.
0: É. Que é aí que a gente chega no finalzinho do nosso podcast para o Gui encerrar e falar um pouquinho sobre propósito. né é, Como eu falei no começo do podcast, ele está com um e-book disponível sobre propósito. Como encontrar né, o seu propósito, ele, vai, ele dá muitos insights ali. Que realmente foram anos e anos de aprendizado aí, não só das artes marciais, são 17 anos já. 17 anos, é. Meu, é muito tempo e mais sei lá quantos anos aí já treinando pessoas, né? Com certeza. Então, a, o Gui vai finalizar aqui falando um pouquinho sobre propósito. É, a gente acabou não falando é, em afinco assim sobre relacionamento. O Gui até brincou sobre a Sil na parte do, dos hábitos, né? Que, que ela é o guardião dele. Então, o relacionamento, estar bem com seu parceiro também é uma, é uma coisa muito importante, Esse né? essencial,
1: essencial porque tem muita gente que no, no relacionamento foca a sua energia no centro do relacionamento, se o relacionamento está estável, se o seu companheiro ou companheira, se o seu parceiro ou parceira, ele está bem, você está bem, quando as coisas desequilibram, você acaba se deixando levar também e isso impacta diretamente em todo o resto, na carreira, na saúde, em todo o resto, né, na energia, então é essencial que o relacionamento esteja equilibrado, Fê e para que o relacionamento esteja equilibrado um hábito das pessoas altamente eficazes, deixo de dica aqui de sugestão compreender para ser compreendido primeiro ouvir empaticamente, se colocar no lugar do outro, a tal ponto que você possa explicar melhor a preocupação do outro mais do que ele mesmo. Então, tirar essa lente sua da sua autobiografia, parar de tentar enxergar o, e determinar o que é certo ou errado, apontar os erros de ser quem está do seu lado. Né? Ser Complicado. orgulhoso, exatamente, Fê. Quando a gente aponta o erro, muito provavelmente quem está do teu lado já sabe que está falhando nesse ponto. O teu dever é ouvir, contribuir, compreender e inspirar a pessoa. Você não escolheu uma pessoa para passar o resto da sua vida ao seu lado? Você quer que ela pare, você quer apontar as falhas dela ou você quer que ela se desenvolva? Inspira. Inspire-o. Então reflitam sobre isso. O relacionamento vem de uma construção de criar sinergia através da compreensão.
0: É isso aí, e conta um pouquinho, como é que era quando ela puxava pesado lá com as tuas falhas, porque é. eu via, rolava, não
1: tinha como não rolar, um o Rola, né? Roara, com certeza, Fê. Eu parava para refletir muito, falava, meu Deus do céu, o que está que acontecendo, onde eu tô errando? E isso traz um exercício de autocontrole muito interessante, né? Entre o estímulo e a resposta, a forma com que a gente reage a esses estímulos, a gente tem um incrível, o um magnífico, presente da vida, que é o poder da escolha e que a gente pode escolher como reagir principalmente com o que a gente ama então autocontrole é tudo, nada de, de ficar reagindo né, de entrar nesse, nessa energia de, de agressividade, né? de querer falar mais alto, tem que se controlar e aí poder fazer a melhor entrega através do amor
0: é isso gente, então pra finalizar o Gui vai falar sobre o propósito, então só para vocês uh, terem uma geral do que a gente falou, falamos sobre inteligência emocional sobre produtividade ansiedade, relacionamento sobre medo e coragem, urgente importante, falamos de hábitos é, falou, a gente falou sobre muita coisa aqui muita hein, Gui? coisa legal é
1: praticamente tudo que precisa para você viver bem né muita coisa construtiva Fê, ligada às áreas da vida ligada a desenvolvimento pessoal ao poder inteligência emocional é tudo né No final das contas tudo tá ligado ao racional e emocional não somos feitos disso né então quando a gente tem controle sobre isso o poder é para mim ele é imensurável.
0: Perfeito, e é isso, e, e tudo isso somado eu acho que é um jeito fácil de você encontrar o teu, o teu propósito, encontrar o que realmente te, te, te energiza, o que te dá prazer ali de fazer, então vamos lá Gui, para encerrar vamos falar um pouquinho sobre propósito. E aí você já conta um pouquinho do teu e-book aí.
1: Perfeito, Fê, maravilha. Nós falamos tanto sobre propósito aqui, mas não definimos né, aos nossos olhos o que é ter um propósito de vida. Fê, por que definir um propósito de vida? Eu acredito que a grande, a massiva maioria das pessoas, elas crescem, estudam, se desenvolvem, buscam um trabalho elas buscam estabilidade e segurança através desse trabalho e aposentadoria essa é a visão de muitas pessoas por quê? por causa dos pais e não tem nada de errado com isso os pais fizeram o que eles foram ensinados a fazer através da lente deles através dos recursos que eles tinham e eles fizeram a melhor entrega, pode ter certeza disso, só que o mundo mudou quando a gente passa a assumir as rédeas das nossas vidas e não fazer cumprir com o um mapa dos nossos pais, a gente entende que tudo é possível, e é aquela hora que e a gente para para olhar para dentro e fala, é, talvez esse trabalho não me energize como deveria, eu não estou feliz aqui, eu estou infeliz dessa maneira, ou qual que é o impacto que eu quero deixar para o mundo, né? para as pessoas, a contribuição, qual que é o real motivo de eu estar aqui? E a gente enxerga o propósito de vida através de duas linhas, a primeira é uma linha mais mística, energética, realmente deixar o seu legado no mundo, né quando você cruza alguém, como que você pode transformar, impactar, ajudar, contribuir para o desenvolvimento, para a felicidade, dessa pessoa. E a outra linha que eu acredito ser uma linha mais a nível de produtividade é quando a gente parar pra pensar assim, ok, eu não quero trabalhar com isso nos próximos 10, 20, 30 anos da minha vida. Talvez o ápice desse negócio não me energize, não me faça feliz. O que, que eu preciso fazer pra que isso seja... É, que me traga felicidade, me preencha através do meu dom do meu talento natural e que se torne rentável também, afinal a gente tem que viver, né? como que eu consigo conectar o meu talento a minha paixão e tornar isso a minha carreira, me desenvolver através disso e que eu me proponha a fazer pro resto da minha vida, então o propósito de vida é aquilo que a gente se propõe a fazer se você tivesse abundância é, material e abundância com dinheiro é, com, com com questões também emocionais o que eu quero dizer, se você pudesse fazer tudo sem medo de errar sem medo de falhar, sem medo do, que, do julgamento das pessoas, o que, que você faria nesse momento? Como que seria a tua vida? Sabe, para pra refletir sobre isso. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, pudesse ter, tivesse o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, dinheiro pra viajar, liberdade de tempo, o que, que você estaria fazendo nesse momento? Sabe, eu, e cara, eu tô cansado de ver, Fê, pessoas incríveis, Pô, cantor, a pessoa canta super bem, tem um talento natural, é tocante, toca a alma, e tá lá, às vezes, trabalhando em algo que leva ela até um comportamento de depressão, por exemplo. Então, o impacto é esse, é parar pra olhar e tentar entender o que que eu tô fazendo aqui, por que que eu tô aqui e o que que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então esse book que eu desenvolvi, eu eu vim vi me desenvolvendo através do tempo e eu compilei tudo que eu vi, que eu aprendi, que eu apliquei na minha vida, para que eu pudesse levar para as pessoas de uma forma com uma cronologia bem legal de autorreflexão através de dinâmicas, de exercícios, de prática, para que ao final dele as pessoas possam definir e encontrar o propósito, a missão de vida delas, para que elas tenham clareza. E aí sim, a partir desse norte, possa cumprir com foco, com determinação, lidar com os desafios, mas tendo certeza do que elas querem para elas, assumindo o protagonismo, Fê. Essa é a entrega e o porquê ter um propósito de vida.
0: Perfeito, Gui. Então, quantas páginas tem mais ou menos o e-book?
1: O e-book tem mais de 40 páginas com artes visuais, com exercícios, bem organizadas. Ah, tem coisa prática tá também. Bonito. Show de tem bola. coisa prática, bastante. E no final, eu não posso falar, senão é, não se eu quebro o um segredo, tudo, é. mas eu, eu garanto, fica algo ali bem visual no final bem interessante que aquilo vai transformar a tua vida, vai te levar para o próximo passo.
0: É isso aí, galera. Olha, aí, ó. então fica a dica: como é que faz para acessar Gui, o e-book?
1: Gente, www.poderepropósito.com, lá tem toda a descrição, tem a definição, eu tô nas redes sociais também, eu tô por direct, meu whats, o Fê vai lançar tudo depois e vocês podem me encontrar, vai ser um prazer enorme poder impactar, ajudar, transformar, seja como for, poder passar pela vida de vocês contribuindo com algo.
0: É isso aí, gente. Então, fica a dica, beleza? Segue o Gui, arroba Poder e Propósito. O Instagram dele é cheio, 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 cheio de coisa, de conteúdo, de qualidade. Ele, tudo isso que ele está passando aqui no podcast, em meia hora de conversa, é, é impossível é, passar tudo num, de uma vez só, mas assim, acredito que tenha sido uma conversa bem rica, cheia de conteúdo, de conhecimento. Então, se você quiser acessar mais, vai lá, dá uma moral pro Gui, comenta, pode mandar direct que ele responde. Ele responde, ele vai lá, ele te ajuda no que ele puder. E é isso. Estamos aqui. Então, esse daqui foi o podcast Foco e Luz. Esse daqui é um episódio com o Guilherme Gatas, Conhecimento e Desenvolvimento Pessoal.
1: Né? O que mais, Gui? Fé, só agradecer. Gratidão profunda. Todo o amor por você. Admiração. Você tem o poder de inspirar pessoas. Você tem o poder de levar o um ensinamento. De contribuir com a educação em várias áreas, sabe? Eu acho isso incrível. Eu tô super orgulhoso. Fazia tempo que a gente não se encontrava, apesar de nos falarmos sempre. Meu Deus do céu. E quando eu cheguei viu? aqui. Quase cinco anos tentando marcar um café Muito, 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 muito. Procrastinação, hein? Meu não, não, Mas, mas eu gente veio bom de um Com caminho, certeza. Né? Né? e a gente contribuindo um para o outro criando sinergia mas eu tô super orgulhoso Fê, e eu quero o curso online tá eu é, vim aqui certeza. eu quero o curso online porque gente o Fê tem uma riqueza de recursos em várias áreas é de marketing visual através do do estúdio dele ele faz a melhor entrega faz muitos 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 anos que eu vejo o comprometimento mas acima de tudo o propósito dele explícito é através do que ele é faz isso. parabéns meu irmão eu tô Obrigado, super orgulhoso irmão. você Tamo tá no junto. meu coração
0: ah, eu gosto muito de trabalhar com que eu né, eu, eu acordo já pensando tudo que eu tenho para fazer, mas com gosto, com aquela vontade, com aquele tesão de falar, pô, vai ser um prazer tirar todas essas, essas pendências da frente, não é, não é aquela coisa que você fala, puta, que saco, hoje é segunda-feira, ou né, que saco, essa semana não passa e tal, porra, eu gosto muito. Esse Obviamente, gente. nem tudo é, é, é perfeito, a gente passa por muita dificuldade, a gente continua trabalhando, mesmo o Gui com todos é, todo esses anos aí, ele diariamente está aprendendo, continua... Exato. Pondo em prática tudo que ele fala. Exato. Porque você tem que ser resiliente nesse, nesse ponto, né? Tudo que você fala, você tem que praticar e tem que executar isso. e tem que fazer. Perfeito. Não adianta só falar, né? Perfeito. Eu vejo muita gente que fala, por isso que eu trouxe o Gui aqui, porque eu conheço ele, além de conhecer ele há muitos anos e saber a pessoa que ele é. A gente tem realmente um propósito e tem uma base, propriedade no que tá falando. Com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o podcast Foco e Luz. Fica ligado no próximo. Tamo junto. Valeu, Gui. Valeu! Os.